0: Atenção, por favor. Em direto do Auditório Europa. Grande concurso da Eurovisão. Mais do que um país amigo, um Sim. país irmão. A
1: canção número
0: 1. Da canção. 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 Da
2: canção vencedora. Canção. Da canção. Canção. Pois é, a
1: canção no metal. Três pontos. Primeira canção. Portugal cai Vai dar
3: No primeiro episódio lançámos uma questão e estamos à procura de respostas. Será que o Festival da Canção nos pode ajudar a contar a história do nosso país nos últimos 60 anos? Uma vez mais, contamos com a ajuda de um historiador. Desta vez... Luís Trindade.
2: O Festival da Canção nos anos 60, a participação de Portugal no Festival da Eurovisão nos anos 60, e nomeadamente nos anos de 66, 67, 68, apresenta uma grande ironia que revela bem as tensões históricas porque Portugal vive nessa década. Por um lado, é a escolha de uma canção que supostamente representará a cultura portuguesa e a música nacional, mas, por outro lado, é também a expressão de uma sociedade que se quer distanciar cada vez mais uh, das tradições e, sobretudo, da pobreza associada à identidade nacional. E, portanto, temos Portugal a fazer-se representar por temas, 66, 67, 68 são bem um exemplo disso, por temas que levam intérpretes portugueses, são cantados em português, mas que muito pouco têm que ver com a música tradicional portuguesa.
0: Madalena Iglesias vai mais uma vez interpretar e para fecho deste programa a canção Ele e Ela de Carlos Canelhas. Entretanto, e em nome da RTP, o nosso agradecimento pela dedicação que os componentes da nossa orquestra, do seu diretor musical Jorge Costa Pinto, que todos os intérpretes e todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram neste festival, não podemos também deixar de assinalar a colaboração preciosa do Júri Nacional distribuído pelas 18 cidades capitais do distrito, deram também para a efetivação desta final do Grande Prémio TV da Canção Portuguesa de 1966.
3: Estamos a contar a história do Festival da Canção, ou melhor, estamos a ver como, de facto, através do Festival da Canção, podemos contar a história política, social e cultural do país, ou, na verdade, como é que as duas coisas se cruzam. E entre 1966 e 1968, algo começa a mudar há uma modernidade que começa a chegar aos poucos ao festival da canção mas é uma espécie de modernidade mas não tropa. já vamos explicar porquê. connosco está sempre o painel residente deste encontro que nos conta as histórias à volta do festival da canção, o João Carlos Calisto, companhia de trabalho aqui na RTP e a Sofia Vieira Lopes, académica que estudou precisamente este universo do festival da canção e hoje connosco também o Luís Trindade atualmente o diretor do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa. Vamos mergulhar no tempo, vamos até este período 1966-68. Aqui qualquer coisa a mudar na música em Portugal. Emerge, já vinha atrás, já há um rock desde os Babies sem disco, uh, primeiros discos a partir da década de 60, mas aos poucos eles vão conquistando um espaço discográfico e nas vivências de uma nova juventude. De facto, o país está a mudar, mas ao mesmo tempo a viver em tempo de guerra. Luís, há aqui assim dois mundos a ter de conviver.
2: Sim, há um mundo por onde passam muitas tensões. O Festival da Canção, de uma maneira geral, não só neste período de 66, 68, é bem o um exemplo disso, a Sofia estou isso muito bem. É uma, uma mostra da identidade musical de um país uma mostra internacional da identidade, da identidade musical de um país que está isolado. Uh, isso é uma das grandes tensões que aqui se vivem. Uh, parte dessa identidade musical e desse isolamento uh, devem-se a uma ideologia, enfim, estamos aqui a falar de música, mas é bom não esquecer que o Estado Novo nessa altura já leva 40 anos de existência, uma ideologia profundamente conservadora, profundamente tradicionalista, e então esses dois mundos de que falavas, penso eu, exprimem-se nesta tensão entre um país que se habituou a olhar para si próprio como fundamentalmente rural, com uma história riquíssima e a viver um bocadinho dessas glórias passadas e de repente algo que começa a emergir e que tem como expressões muito privilegiadas a juventude e a forma maior de expressão das juventude dos anos 70 é claramente a música popular.
3: João, por esta altura, um outro festival tinha marcado o panorama da música portuguesa. Um festival de música yeyé, -ye, com o monumental como epicentro das questões. O festival decorre entre 65 e 66, termina depois de uma série de eliminatórias, de um processo longuíssimo, com a vitória dos claves. Lá estava a concorrer também um outro grupo que fez história, os Rocks, dos, do qual nasceu o cantor que representou Portugal na Eurovisão em 1967, o Eduardo Nascimento, mas havia de facto aqui uma transformação no universo do rock made in Portugal.
0: Sim, é verdade, como referiste há pouco, o rock em Portugal deixa marcas em disco fortes já a partir de 1960, portanto depois de uns livezinhos no final da década de 50, muito ingênuos ainda dentro do espectro dos conjuntos ligeiros, mas a partir dos passos dos Conchas, do Daniel Bacelar, do Zeca do Rock, estamos em 1960, 1961, os ídolos românticos que são marcados pela, pela estética que vem dos Estados Unidos e de Inglaterra, o Cliff Richard e os Shadows são muito importantes, e os nossos grupos de rock vão atrás dessas, dessas modas também. Portanto, há os grupos à Shadows, chega a haver, aliás, um festival à Shadows, uh, portanto, com os conjuntos instrumentais a fazerem reportório também folclórico em versões instrumentais. É curioso como é que se mistura o rock com, o, com a música portuguesa. Uh, e depois, realmente, a partir de 65, 66, já aí marcados pelos Beatles e, portanto, o festival do IAE também incentiva a escrita de pelo menos uma canção original nas várias eliminatórias passam por lá os shakes, que depois não, não chegam à final porque já tinham uma carreira instalada e tinham uma agenda e até chegam a publicar na imprensa uma nota a lamentar uh, a maneira inflexível como a organização deste festival que, que estava com o Movimento Nacional Feminino, portanto com a Cecília Supico Pinto aqui a, a comandar as tropas também e a ditar as modas com aquele famoso cartaz a dizer que a juventude podia ser alegre sem ser irreverente portanto nada de partir cadeiras <risos> um, e realmente a indústria está atenta apesar de o, a indústria do rock em Portugal ser algo muito muito moderado portanto, é, é significativo dizer que foi preciso esperar até o final do ano de 1969 portanto, já, já fora do âmbito temporal deste, deste programa de hoje para que houvesse um LP de rock em Portugal isso quer dizer qualquer coisa, quer dizer que a indústria não está estava preparada e as carteiras dos portugueses não estavam preparadas.
3: No, no seu livro A Biografia do, do IAE, o Luís Pinheiro de Almeida defende a ideia de que este movimento ju juvenil rock em meados dos anos 60 era algo permitido pelo regime, uma vez que ocupava os tempos de quem ali estava com canções e muitas vezes com letras sobre amores e desamores e quando chegasse à altura de combater, isto no caso dos rapazes, os cenários de guerra em África seriam um destino inevitável para praticamente todos.
2: Bom, o regime tem uma relação muito complicada com a cultura popular. Uh, o que o regime pode ou não pode proibir um, por vezes encontrar alguns limites em objetos culturais que podem ser considerados banais, podem ser considerados uh, relativamente um, pouco perigosos. Uh, e e eu, eu penso que esta é uma chave importante para perceber como é que uh, o rock vai penetrando nos hábitos da juventude dos anos 60. E não só, porque o João Carlos mostrou isso bem agora, não só o rock português, não é? Não só o iê-iê. Uh, de facto, há aqui muitos trânsitos entre, por um lado uh, e isso é muito importante nas edições do Festival de 66, 67 e 68 uh, entre, por um lado o que é português e o que é estrangeiro e depois entre o que é sério e o que é meramente de, da ordem do entretenimento do, de, entre os álbuns de que fala o João Carlos já mais para o final da década do Quarteto 1111 da Filarmónica Fraude, por exemplo um pouco mais tarde dos Petros Castros, vemos uma politização que essa sim seria seguramente muito problemática para o regime, que nessa altura, aliás, começa a, a ter a, um regulamento de censura sobre os discos do João Carlos Sabreis, melhor do que eu, que não tinha antes, mas este momento de entretenimento é um momento que, mais do que não querer censurar, eu não sei muito bem, eu, eu penso que o regime não sabe como. Não sabe como. Não sabe como, mas isto vem de trás, vem dos filmes de Hollywood, vem da canção romântica dos, a, dos anos 50. Como é que se censura uma canção de amor? Um, é, aparentemente são inóculos estes objetos, mas como, aliás, bem dizia aquele cartaz muitíssimo revelador da juventude, pode ser alegre, mas não ser irreverente, eles sabiam que por detrás tinha uma cultura que podia ser muito mais subversiva. Um, aliás, tendo em conta a deixa sobre a guerra é interessante que quando os álbuns de final da década começam a politizar aí sim mais as letras do rock é invariavelmente através de imaginários imperiais falando sobre o racismo portanto a questão a questão do rock, da censura, das culturas juvenis e da guerra é preciso ler nas entrelinhas de formas implícitas porque a guerra no noticiário, por exemplo, a guerra, o combate, não é? a parte violenta da guerra, está praticamente ausente do espaço público português dos anos 60. Aí a censura é fortíssima. Portanto, tudo o que a guerra possa ter de causa de ansiedade para o regime, por um lado, mas também para esta juventude, sobretudo para os rapazes, é algo que nunca aparece ou raramente aparece de forma explicitamente declarada. Não é? Aparece sempre nas entrelinhas e temos que saber ler isso dessa forma.
3: Algo começa a mudar no próprio Festival da Canção a partir de 66, depois com continuidade em 67 e 68, e o caso da vitória de uma canção como O Ele e Ela, da Madalena Iglesias, em 1966, de resto, pode trazer ecos do que foi, por exemplo, o triunfo de uma canção Ye Ye, escrita pelo Sérgio Gansbourg e interpretada pela France Gall na Eurovisão em 1965. O que é que então começava aqui a mudar, Sofia?
1: É verdade, esses ecos uh, chegam aqui, é uma postura diferente a France Gall, não é? Uma forma de fazer música diferente, embora sempre com este lastro, não esquecemos aqui da orquestra, que lhe dá uma sonoridade sempre associada a algo mais sério, como falámos no, no episódio anterior, não é? Algo que, que é do domínio da erudição. Eu acho que isto é muito importante trazer aqui, porque temos sempre essa ideia da erudição versus o iéé puro e duro, o rock puro e duro, que era feito do ouvido, que se aprendia de ouvido. Eu gosto sempre de assinalar isto. Acho, acho que é interessante percebermos esse, esse valor que era dado à música. E queria aqui assinalar em 66 uma pessoa que para mim tem um papel-chave aqui, que é o Jorge Costa Pinto e esta influência que o Jorge Costa Pinto traz nas suas orquestrações, na sua forma de dirigir a orquestra. Quando conseguimos ver a orquestra e a maneira como ele dirige a orquestra, ele traz uma influência, sobretudo norte-americana, dos Beach Boys e esta ideia de um surf. E o surf era um ritmo que não tem propriamente uma definição científica, mas que reporta para esse imaginário dos jovens livres na praia, com uma forma de estar num país diferente, com uma liberdade diferente, e que era trazida aqui de uma forma que é quase invisível. Ela é audível, mas é quase imperceptível, a melhor palavra assim. E, efetivamente, o regime tinha muitas dificuldades em lidar com a música porque a música tem muitas camadas de significação, não é? A primeira e que é fácil, vamos dizer assim, de, de ter acesso é a letra é o texto, mas depois tem toda uma série de camadas e de valores que estão à volta e que aí fogem à censura pura e dura, vamos dizer assim, não é de alguém que olha para um texto e diz esta palavra não pode aparecer, mas depois o que é que quais são os valores que ela carregam? E aqui a, a vencedora, o Elie, ela 66, cantada pela pela Madalena Iglesias e, e uma música do Carlos Canalhas, traz uh, esta leveza. Do -é, e traz ela própria, a Madalena, na forma de interpretar uma leveza diferente. Ela já não está estática ao microfone séria vamos dizer assim essa ideia de seriedade mas ela dança então nas imagens que nós nós temos acesso que são já da repetição ela depois ter ganho está mais liberta não é das responsabilidades de um concurso mas ela dança e tem esta postura de uh, mais juvenil desta cultura mais juvenil e outra vez esta ambiguidade entre o que é a música para dançar e o que é a música para escutar que falamos no, no episódio passado também gostava de assinalar aqui a presença do Sérgio Borges também neste festival de 66 que vem de estes conjuntos, estes conjuntos académicos que emergiam precisamente da vida dos estudantes de liceu e depois dos estudantes universitários e que trazem precisamente uma nova forma de estar na vida, uma postura, mesmo que não fosse diretamente crítica com uma postura politizada nas letras das canções, mas que traziam precisamente uma forma diferente de estar na vida e uma geração que aqui queria ter alguma visibilidade e que o festival, pouquinho pouco a pouco vai trazendo. E o festival era efetivamente visto como um programa de família e não como uh, algo politicamente engajado. E é uma maneira de, aos poucos, trazer mensagens para um contexto que era inusitado, vamos dizer assim.
0: É importante precisamente isto que a Sofia está a dizer, porque é a primeira vez que entra um cantor vindo de um conjunto de rock, da madeira, mas com uma canção que da autoria de nomes consagrados o poeta, o poeta António Sousa Freitas com obra publicada, o maestro Joaquim Luís Gomes portanto é ainda uma, um modelo de canção marcado pelo modelo normal dos cancionistas, o que era comum escutar-se porque no ano seguinte já não é isso que acontece. O Nuno Nazaré Fernandes como autor e o João Magalhães Pereira, mais jovens ainda, a escrever uma canção também para um vocalista de conjunto rock, mas já marcado por outros ambientes, pela música solo, por exemplo. É de
3: facto um encontro entre dois mundos, o que se vive em 1966, e a Madalena Iglesias e o ele e ela são um claro exemplo disso mesmo. 1966, 67, 68, há uma cultura jovem a tomar conta das atenções lá fora, fala-se na Swinging London. Uh, a mini Saia, criada pela Mary Quant e depois transformada em ícone uh, pela Twig, emerge um movimento pacifista, uh, sobretudo nos Estados Unidos, por causa do combate à guerra ao Vietnã. De resto, há uma manifestação contra a guerra do Vietnã em frente à Embaixada dos Estados Unidos em, em Lisboa, em 1968. Uh, a cultura jovem portuguesa, como é que lidava com este mundo em mutação? O que é que dessa cultura internacional aqui chegava e era projetado através de canções
2: Eu acho que chegava imenso mesmo que os testemunhos hoje nos digam que era difícil comprar discos, mesmo que os testemunhos hoje digam que muito pouca gente ia ao estrangeiro, e mesmo que nós saibamos que a informação, por exemplo, era muitíssimo censurada, portanto, quando nós hoje vemos aquelas imagens dos anos 60 que metem todos aqueles conflitos, isso provavelmente seria muito filtrado. O que eu, o que eu argumento, o que eu acho que é possível afirmar é que o que chega deixa claríssimo que Uh, muita coisa está a acontecer lá fora de todas as coisas que estão a acontecer lá fora eu penso que nós podemos uh, dividir dois campos uh, esse que talvez seja mais evidente uma guerra do Vietnam onde claramente muitos portugueses projetam as guerras coloniais que estão naquele momento a acontecer na Guiné-Bissau em Angola e Moçambique ou seja, pela, pelo espaço público consegue perceber-se de vez em quando a possibilidade de alguns comentários sobre o Vietnã que nós percebemos que os jornalistas, intelectuais, artistas estão na realidade a falar sobre Angola e Moçambique isso por um lado, mas eu acho que, no, no que há uma outra dimensão dos anos 60 e tu a dela da mini-saia, que é igualmente importante. Ou seja, os anos 60 são verdadeiramente interessantes por são esta, 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 esta mistura entre radicalização política e bem-estar. E eu colocaria a mini-saia aí. Ou seja, os anos 60 também assistem, sobretudo nas sociedades nas quais a sociedade portuguesa se revê, nas quais existe o nível de vida ao qual muita gente na sociedade portuguesa aspira. Essas sociedades vivem uma explosão de consumo. E, e esse consumo, lá está, é daqueles outros exemplos que não são censuráveis. Imagens de uh, Londres, imagens de Nova Iorque, onde as pessoas vão aos supermercados, onde as famílias têm automóveis, onde as casas têm duas casas de banho. Isto, para a sociedade portuguesa, é, se calhar, muito mais subversivo nos anos 60, do que um discurso político explícito. E a cultura e a música popular, eu acho que é uma grande expressão também de modos de vida que depois metem, para além destas, destes valores mais materiais do consumo, etc., uh, metem uh, questões como uh, uma maior uh, liberalização dos costumes... E se quisermos ir andando para a frente, uma verdadeira emancipação feminina e uma verdadeira emancipação sexual. Tudo isto que não existe verdadeiramente, a não ser em pequenas franjas da sociedade portuguesa, começa a espalhar-se de uma maneira muito mais massificada enquanto aspiração. E eu acho que nós temos-nos distraído um pouco sobre como é que estas aspirações à modernidade, à liberalidade, fizeram cair o regime tanto ou mais do que a política propriamente dita, enfim, que eu não quero desvalorizar todo, mas o que eu penso que nos anos 60 é preciso. Nós temos que fazer este tal exercício de imaginação e pensar como os meios que os portugueses têm para ver o mundo lá fora já lhes permitem imaginar um mundo diferente. E eu acho que aqui há um, há um fenómeno sociológico, político, muito concreto que nos permite pensar nisto, que é não esquecer que entre, espero não falhar aqui os números, não vou falhar muito, entre finais dos anos 50 e a revolução, meados dos anos 70, saem do país 1.7 milhões de portugueses e vão para onde? Vão precisamente para uma dessas sociedades onde se vive em democracia, onde há bem-estar, o impacto disto em Portugal só pode ser necessariamente brutal. E, portanto, no gesto da Madalena Iglesias, no aparecimento destes jovens, eu insisto muito no romance das letras, a questão do amor, porque o amor rapidamente leva ao desejo o desejo leva, rapidamente leva à sexualidade e mesmo que isto não seja explícito poucas coisas haverá tão subversivas para o, o edifício dos valores do Estado
3: Novo como, como tudo isso Certa forma então o Festival da Canção é quase uma espécie de cavalo de Troia que por dentro vai minando o, o sistema uh, e isto vai chegando aos poucos, 66, 67 já aqui falámos de dois nomes Sérgio Borges, Madalena Iglesias quem mais por lá passou nestes dois anos, João?
0: Neste ano, de 1967, é muito importante, ter, colando aqui diretamente com o que estava a dizer o Luís Trindade, o aparecimento de uma primeira canção com, com, com o título Balada, Balada da Traição do Mar, em que, de uma forma, eu já não diria tão ingênua assim, porque as palavras são algo fortes, a dizer, eu vi lá ao, ao longe acenar Mãos Brancas de Gaivota, a, a, a falar, na espuma da traição, levar para ser livre e voar voar para céus mais puros, fala nas garras que nos prendem, portanto, há aqui vocabulário que não era de todo comum nas canções, nas letras de canções do Festival RTP da Canção. É o Rui Malhoa que, que canta esta canção, um nome que não ficou nos anais da história, mas que chegou a escrever também para Simão de Oliveira, ao lado do, do Pedro Jordão. Uh, temos a Maria de Lourdes Rezende, que é o grande nome da canção para, para as gerações que estavam aqui, da Simão de Oliveira, da Madalena Iglesias, era o grande nome da geração anterior, que nos deixou, infelizmente, há, há muito pouco tempo. Uh, temos outro cançotista ligado aos grupos rock e também da Madeira, o Valério Silva, portanto, que vinha dos dinâmicos, estava a acontecer neste ano de 1967 já com força aquilo que tinha começado a acontecer no ano anterior, portanto, se, em 1966 o Sérgio Borges tinha chegado ao segundo lugar, aqui temos a vitória, temos a vitória com o Eduardo Nascimento, vocalista dos rocks, como já referimos, com o Vento Mudou, aliás, o título da canção é significativo, o Vento Mudou definitivamente com esta tal geração de gente jovem que ataca no bom sentido o Festival por dentro e que o começa a transformar até chegar àquele momento revolucionário de 69.
3: Esse é o ano também de uma primeira passagem do Marco Paulo pelo Festival da Canção. É verdade, canção.
0: temos o Marco Paulo aqui, porque este é o ano das primeira vez que a RTP faz semifinais, depois fica mais de uma década sem acontecer, mas temos duas semifinais o Marco Paulo concorre à primeira semifinal fica em segundo lugar e depois na final é o último, com uma canção chamada Sou Tão Feliz, da autoria de Nóbrega e Souza. portanto lá está este nome gigante da nossa canção, com a letra do António Sousa Freitas. Uh, temos uh, aqui um leque de canções que no geral ainda está muito muito devedor das estéticas anteriores mas que como, como estamos a ver já está muito minado também quer pelos, pelo movimento dos baladeiros quer pelos conjuntos de rock que chegam ao festival
3: Temos também o duo Ouro Negro Sim, é? temos
0: o duo Negro foi o único que eu me esqueci quando amanheci, eles ganharam a primeira semifinal uh, com música do maestro Manuel Viegas um maestro há um quem quando a Sofia Vera Lopes estava a falar da importância do, do mestre José Costa Pinto que felizmente está entre nós e tem um programa aqui na, na rádio é, não, é, não, é, não é de se menos referir a idade. Ele tinha 30 e poucos anos, portanto, era um maestro muito jovem, quando os mestres tinham todos 40, 50, 60 anos. O Manuel Viega estava aqui numa idade de transição, o Quando Amanhecer mostra também a maneira como o Duor Negro, que era na altura o grande cartaz musical de Portugal, para além da Amália Rodrigues, portanto, em termos de música portuguesa no mundo claro que eles vinham de Angola mas Angola era uma província ultramarina era o grande nome a seguir à Amália Rodrigues e que muitas vezes até partilhava palcos estou a pensar no Alampiá em Paris ao lado da Amália Rodrigues e portanto queriam chamá-los ao Festival RTP da Canção que eles nunca vêm a ganhar apesar de estarem lá três vezes
3: E de Angola chega o vencedor o Eduardo Nascimento era um nome ligado à música que se fazia já em Angola vocalista dos rocos, e Sofia ganha aqui pela primeira vez um cantor negro Uh, que, de resto, será o primeiro homem negro a cantar na Eurovisão. Já tinha havido uma cantora negra uh, pela Holanda no ano anterior, mas aqui fazemos história, uh, mas com um rock uh, suave.
1: É verdade, é verdade. ele concorre com uma canção uh, do Nuno Nazaré Fernandes, um jovem. Uh, é muito interessante, eu quando perguntei ao Nuno Nazaré uh, então e porquê da escolha, uh, ele disse... Era o nosso amigo, cantava bem, fazia parte de um conjunto de rock. Nós estamos às vezes à espera de uma resposta. Não, foi um ato político. Ou seja, às vezes os atos políticos são a posteriori é o resultado que eles têm e não às vezes a intenção com que eles vão. Um... E é muito interessante, este, este festival teve uma votação em Angola, ele foi transmitido através da rádio em Angola, não havia televisão em Angola, havia esse projeto, uh, e foi transmitido por várias estações de rádio em Angola que puderam votar. No entanto, e como diz o Henrique Mendes na locução, uh, a expressão não é exatamente esta, mas é, como é óbvio, a votação depois não vai influ, influenciar a decisão final. Não vai, uh, não vai contar. É muito interessante, há uma votação mas que não conta para a decisão final. Uh, e realmente ganha o, o, o Eduardo Nascimento uh, e traz esta ideia de rock, não só na forma de cantar, na forma de dançar. Eu estou aqui a assinalar muito porque a televisão é imagem, não é? então a postura é muito importante. A própria orquestra integra instrumentos que não faziam parte da orquestra, como uma bateria, um baixo elétrico, uma guitarra elétrica. Ou seja gradualmente vai integrando esta ideia de modernidade, de uma nova música que se faz, não abandonando o modelo da canção com refrão um, e uh, traz também, até eu posso dizer até a própria forma dele cantar, a colocação vocal, não é a colocação do Centro de Preparação de Artistas com todas as sílabas bem pronunciadas ao microfone como era, como era a Panagem dos cantores do Centro de Preparação de Artistas mas precisamente um cantor que tem esta experiência, este background do rock, que conhece o que é feito internacionalmente, os dois aliás, os três, os dois autores e o intérprete e é muito interessante que este festival de 67 com estas duas semifinais proporciona que venham estes novos uh, autores que trazem esta ideia de modernidade. O Pedro Jordão também fala precisamente isto do, do conhecimento que tinha do que acontecia lá fora e que queria trazer aqui também para o festival. E o festival como forma de visibilidade ímpar no contexto a uh, português, no contexto da indústria também, que depois a partir daqui, aqueles que não tinham ligação com as casas editoras conseguiam na, a partir do festival. E é muito importante que esta simbiose de, entre aqueles que são visíveis e que aparecem primeiro e aqueles que depois são invisíveis e passam a ter uma visibilidade através dos discos por causa do Festival da Canção.
3: Em 1968, num dos seus discos, Amália Rodrigues, faz uma versão do lalalá a canção que tem a, vitória, a primeira vitória espanhola na, na Eurovisão. O Fado não passava pelo Festival da Canção. E Amália poderia ter sido um sonho possível, Amália na Eurovisão. Como é que esta para já esta ausência e esta possibilidade, de, que nunca concretizada, de Amália poder ter sido, como outros grandes nomes o foram, o Doménico Motunho pelo Itália, o Cliff Richard pelo Reino Unido, a própria Françoise Hardy foi chamada para representar o Mónaco, a Nana Moscúri representou a França. Ou seja, este era um sonho impossível?
1: É verdade. Essa é uma questão que acaba por estar sempre presente quando falamos do festival. Não é a representação portuguesa internacionalmente e como é que o Fado e a Amália nunca estiveram. Uh... A resposta é quase é tão simples que é quase desconcertante. Quando fiz esta pergunta a várias pessoas envolvidas na organização do festival nestes primeiros anos, a resposta para eles foi muito óbvia. Quase que a minha pergunta era, era um bocadinho estranha. Isto é um concurso de canções ligeiras. Isto não é um concurso de folclore ou de qualquer representação folclórica e é muito interessante mais uma vez este desligar, colocar em caixinhas em categorias o que é que é o que é, e como é que se representa através da Eurovisão esta representação através da Eurovisão não era de um, uma ideia folclórica, de tradicional da música tradicional, mas era desta ideia de como é que Portugal se aproximava à Europa fazendo as canções e diz no regulamento, este concurso serve para estimular a produção de canções de nível internacional. E isto é muito importante, esta expressão. O que é, que é isto do nível internacional? É Não, não é esta expressão do folclore. E, efetivamente, o fado, apesar de ser uma bandeira vendido, uh, os concertos eram vendidos, os discos eram vendidos, mas era uma representação folclórica. Vamos dizer assim, aqui há a abusar um bocadinho do termo, mas uma representação do tradicional. E aqui não, nós estávamos no campo já de uma modernidade. Esta canção ligeira está num campo intermédio e não no, no, no campo do tradicional. E por isso era esta aproximação. E o Fado não cabia para os organizadores. Efetivamente, Fado aqui, não, não, mas não, não faz qualquer sentido. É muito interessante. Não esta.
3: deixa de haver aqui contradições porque ao vermos, por exemplo, canções nórdicas na Eurovisão nessa altura, ou até em 68, os jugoslavos Dubrovaki, Trovador e Cantador e da estavam de certa moda a veicular ligações às suas tradições folk mais do que uma modalidade pop ocidental que era o, no fundo a língua franca da Eurovisão hum. nesta altura 1968, João é um ano importante para de facto sublinhar esta ideia de modernidade para já é o primeiro ano da Eurovisão a cores e o primeiro a entrar em cena é o Carlos Mendes que vem dos sheikens tal como Eduardo da Cimento, um nome que vem de um conjunto rock.
0: É verdade. Ficamos em 12 segundo lugar nesse ano, na Eurovisão. Foi a nossa melhor classificação <risos> -se até altura. à altura. Até dúvida altura, sem dúvida. Com... Ah, ficamos a ex Execo com a Finlândia, com 12 pontos. Ou seja, nós fomos subindo a nossa pontuação, por acaso no ano anterior, em 1976, tínhamos tido 6 tínhamos tido, uh, seis, seis pontos com, com a Madalena Iglesias, com, com ele e ela, em disco, isto vai deixando um lastro cada vez maior. Ou seja, nos primeiros anos, em 1964 e 1965, temos várias canções que não são gravadas. Quatro canções no primeiro ano que não chegam a disco. Três canções no segundo ano que não chegam a disco. Em 1966, só duas é que não são gravadas. Em 67 apenas uma. Em 68 todas as canções são gravadas.
3: E com uma curiosidade, uma delas, apresentada no festival pelo José Cid... É em disco, interpretada pelo Partido de porque as regras não previam a presença de grupos.
0: É, em 1966, quando o Sérgio Borges participa no festival, os membros do conjunto, o Carlos Alberto e o Ângelo, estão integrados ali na orquestra. Em, em 1968, com, com, com... Aliás, já em 67, também com o Eduardo Nascimento e o Adrien Rancy na bateria, um músico belga que se instala em Portugal em 68 vemos os elementos do Quarteto 1111 ali a fazer os seus apontamentos também o Michel e o António Muniz Pereira Não, é, lá é... É esta tentativa aos poucos de, como a Sofia estava a dizer há pouco, de, em termos instrumentais, de a orquestra ser complementada por instrumentos que não são os, os tradicionais de forma nenhuma e que estão a tentar também transformar a música por dentro. E aqui sim, em disco o Quarteto 111 é o grupo do José Cida, a canção é escrita por ele ah, há na altura um momento importante também até em termos de, de rádio de história da rádio, depois do, do grande sucesso inicial do grupo, o Cândido Mota escreve um texto a defender ah, aos microfones da rádio, escreve tudo a a equipa do programa em órbita, a importância daquela canção, ou seja, para eles era a única canção legítima uh, em termos de, de alguma ideia de modernidade pop e, portanto, era aquela que devia vencer, não venceu, e o José Cid ficou bem triste com essa não-vitória.
3: Vence o Verão, uh, interpretado do... pelo Carlos Mendes, mas com o Pedro Osório.
0: É verdade, portanto, temos aqui um dos pioneiros do rock em Portugal porque o Pedro Osório vem dessa leve inicial, daquela leve inicial da década de 60, com o conjunto do qual era titular, uh, aqui a transformar aos poucos a música portuguesa. É também ele um jovem maestro, porque chegando aqui a este momento final da década de 60, ele começa a trabalhar com uma série de cantores, com uma série de grupos, quer de âmbito folk, quer de cançontistas também. Ele está, por, uh, por exemplo, a orquestrar a, a Ericeira, que o Gabriel Cardoso, que, que não chega a participar no Festival da RTP da Canção, mas que é uma das vozes mais populares da época, uh, grava. Uh, do Pedro Osório, aqui como, como autor da música, ele próprio criticava muito o verão, a dizer que a, que a canção não estava bem construída, mas foi muito importante esta vitória realmente neste ano de 1968, a mostrar a tal modernidade à, à swinging London onde ela foi.
1: Nós temos estado aqui a falar de modernidade e desta aproximação, do que é que é a diferença e o que é que é a proximidade, vamos dizer assim, com o contexto internacional. E tu, Nuno, há pouco estavas a falar uh, deste contraponto, então, mas até a Jugoslávia? vamos dizer assim, uh, tinha esta representação mais próxima das raízes tradicionais e porquê porque é que nós não? Eu leio aqui isto no sentido de uh, se querer mostrar um Portugal que era moderno e não o Portugal do rancho folclórico, uh, da folclorização, de todo esse processo de folclorização que já tinha existido, mas efetivamente mostrar algo. Nós somos próximos, nós fazemos tão bem quanto os estrangeiros. Eu acho que é importante assinalar, porque, efetivamente, todos os dias chegavam estas imagens do que era ser moderno do que era a vida moderna e por isso não fazia sentido aqui se era a grande montra vamos dizer assim internacional que passava em todos os países nós queríamos mostrar que ok estamos no mesmo patamar dos outros e eu acho que é importante assinalar aqui este orgulhosamente sóis que falávamos está cheio de ambiguidades e esta é uma delas
3: 1968 é no nosso mapa político um ano de mudanças Salazar Uh, tem o seu acidente, cai da cadeira no verão. Há uma intervenção cirúrgica em setembro e os médicos dão-no como fisicamente incapaz para exercer funções, tanto que a 23 de setembro, Marcelo Caetano é empossado como presidente do Conselho. O país muda muito e a música com essa mudança, ou nem por isso, Luís? Muda imenso. Uh, e, mais uma vez, se continuarmos a falar ao
2: nível das aspirações e das expectativas, a chegada o fim de Salazar é uma coisa brutalmente simbólica, não é? Eu imagino que a esmagadora maioria da população portuguesa não se lembrasse de um Portugal sem aquela figura, entretanto muito envelhecida. E há, de facto, uma pequena abertura por parte do novo governo que, por exemplo, tem, uma, tem uma, logo uma consequência, tem logo uma expressão muito, muito evidente e de, que não está completamente desligada desta casa, que é a nomeação do novo diretor da Rádio e Televisão Portuguesa, que, entre outras coisas, toma a iniciativa de um novo programa. O Zip Zip uh, Um talk show uh, Gravado ao vivo, portanto com uma plateia em frente Que era, podemos dizer que É uma espécie de estética da primavera marcelista E tudo o que isso significa Com muito mais informalidade uh, Com alguma Abertura para O espontâneo do entrevistado Que vai lá dizer uma coisa que ninguém controla Muito bem Com uma banda sonora extraordinária De, 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 de baladeiros Portanto de facto Há essa clara sensação de mudança Que é uma clara sensação de mudança Que Portugal de resto partilha com o resto do mundo Uh, dizer que os anos 60 são um período de grandes transformações não é apenas uma observação anacrónica. Os anos 60 entenderam-se a si próprios como um momento em que tudo estava a mudar, tudo, politicamente, economicamente, ao nível do género, da juventude, etc. E eu, eu sequer gostava de acrescentar uma coisa em relação a isso, ou seja, uh, não há momento que se sinta como um momento de transformação e, de, uh, e mesmo de revolução uh, que não seja... Igualmente momento de preservação e conservação Ou seja, é precisamente porque Há toda esta sensação de que as coisas estão a mudar completamente E a música está a ilustrar isso muito bem Que começam a surgir formas de reagir Então, eu, se me permitem dizer duas outras coisas Sobre esta ideia de modernidade E até sobre o próprio fado E depois o que está a acontecer à música portuguesa Nesse momento, é interessante verificar que um, estes festivais da canção de 66, 67 e 68, só para ficarmos nestes, mas isto o mesmo acontece em 69, dão aso na imprensa a vários debates sobre o que é a música portuguesa. Ou seja, há, há, há vários maestros, enfim, as, as revistas que eu li fizeram vários inquéritos os maestros vinham, no fundo, perguntar uh, o que é que significa o ele e ela, o que é que significa o verão representarem Portugal no sistema internacional, quando ali não haveria nada de. Uh, Particularmente português um, E então de, depois o problema é, é Como é que se define uma música tradicional portuguesa E mesmo os maestros, mesmo os compositores Têm muita dificuldade a ir para lá De uh, uma sonoridade mais nossa Uhum. Um tom mais sentimental Enfim, é, 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 tudo muito, é tudo muito difícil de definir Ao mesmo tempo, esta tentativa de uh, criar uma expressão musical portuguesa Perante aparentemente a invasão dos sons estrangeiros um, Faz com que o, um, a própria nova geração uh, Tenha várias declarações de hostilidade em relação à música portuguesa Uh, por exemplo, o Pedro Osório Acho que em 68 faz uma declaração Muitíssimo interessante é Muito certeira e inteligente Dizendo, a certa altura quando lhe perguntam uh, Eu também vou citar Mais ou menos de cor não é? uh, uh, De que maneira é que A sua música exprime O popular E ele diz que a música pop não vem do popular Vai para o popular e isto é muito inteligente, ou seja, no fundo ele está a dizer que para mim, portanto para a minha geração, e eu penso que isto também explica um bocadinho a ausência do fado, a grande hostilidade que a generalidade da geração de 60 tem com o seu fado, e uma hostilidade que vai durar umas décadas, até muitos deles depois se reconciliarem com o fado umas décadas depois, mas essa será outra história. Hum, essa, essa a, 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 a Haver várias declarações deste género, eu não quero ter nada a ver com música portuguesa eu não quero ter nada a ver com o folclore português a minha música é uma outra coisa o que significa que de facto é, essa também é uma maneira de combater o nacionalismo o, 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 o regime e tudo isso há aqui uma história muitíssimo surpreendente e muito irónica que é nessa altura aquilo que, a que nós possamos chamar uma política cultural do regime está absolutamente nas lonas já não há um projeto ideológico nacionalista Como havia muito fortemente nos anos 30 e nos anos 40 Quando o regime cria o Secretariado de Propaganda Nacional Com António Ferro e cria uma estética nacionalista Há, há muito pouco disso nos anos 60 e 70 E então, uh, pois a Sofia e o, e o João Carlos Talvez possam moderar um bocadinho Se eu for longe demais nesta, nesta ideia A ideia da recuperação de uma expressão portuguesa musical Vem pela esquerda uh, e, e, e aí temos... Gente como o José Afonso, José Mário Branco uh, e aquele grande momento, e eu sei que estou a fugir ao meu âmbito cronológico de 1971, onde, uh, com a gravação do, do Catigas do Maio e o Margem, de, não é uma margem desta maneira, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, o que ali está uh, é um, a tentativa de encontrar uma expressão musical portuguesa moderna. Ou seja, estas três palavras são, 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 são importantes, porque, sendo uma expressão portuguesa, ela necessariamente tem se a alguma coisa que já existia antes, mas tem que ser moderna, tem que ser uma reinvenção do folclore e, sobretudo, um distanciamento daquilo que era o folclore muitíssimo estereotipado do Estado Novo. O que é aqui engraçado é, de facto, eu insisto nisto, ser de esquerda e, mais do que isso ainda, ser Marxista, porque isto, o marxismo, é uma espécie de uh, senso comum de, de muita gente nesta geração. E eles têm uma, uh, uma leitura daquilo que se está a passar que é razoavelmente simples. Por exemplo, ruben Carvalho escreve muito sobre isso, uh, enquanto Felipe, uh, uh, crítico musical no século ilustrado. O, o que eles dizem, eu vou acabar uh, rapidamente, mas o que eles dizem no, no fundo é uh, o, o que está a acontecer pelo mundo todo. É, há vários intérpretes, que são os intérpretes de quem nós gostamos Que estão a conseguir renovar as tradições musicais, locais Que respondem aos problemas daquele contexto É isso que está a fazer a Tropicali no Brasil É isso que está a fazer o Bob Dylan nos Estados Unidos É isso que está a fazer o Hassan É isso que estão a fazer os Beatles Ou seja, os Beatles seriam, segundo esta leitura Uma resposta musical às condições materiais de existência Para falar à marxista de Liverpool, da Inglaterra E portanto, eh, o que eles insistem é A solução não é imitar os Beatles Não é imitar o Bob Dylan É criar alguma coisa que responda às condições históricas do Portugal dos anos 60 70, a partir das raízes tradicionais e é isso que toda a gente, mais ou menos, vai achar que se encontrou com, por exemplo, o Cantigas do Maio. Mas esta atenção também está a percorrer o Festival da Canção e eu até diria que, mais uma vez, antecipando o próximo programa, muita gente acha que isso foi descoberto em 1969, que finalmente se conseguiu encontrar uma canção que vai representar Portugal e que é um sopro de modernidade sem deixar de ser uma canção que exprima uma certa identidade nacional, seja lá o que isso for.
1: Efetivamente, começa a aparecer na imprensa, a partir de 1967, 68, e cada vez a adensar-se mais, desta ideia da renovação da música portuguesa. E depois, no Zip, porque -Zip, aqui referiste, o próprio Solnato faz uma brincadeira e diz que está ali para renovar a música portuguesa. E essa renovação é precisamente esta ideia, é uma renovação com base naquilo que era o contexto português aquilo que, era, aquilo que era considerado português a essência, vamos dizer assim é muito interessante também aqui só uma pequena nota que essa também é uma resposta ao folclorismo do Estado Novo, não é? Do povo um, muito alegre, que trabalha sempre alegre, não é? Que a pobreza uh, que traz uma, uma, um caráter, não é? Deste povo e aqui esta resposta de um folclore que não exprime só essa alegria que exprime precisamente as necessidades do povo, a, su, a dureza da sua vida e é muito interessante como é que efetivamente estes, estes autores associados a estas ideias marxistas pegam neste folclore nesta música tradicional de raiz, eles dizem muita música de raiz, para exprimir precisamente uma, uma ideia de renovação
0: Falamos aqui no fado e não, não, não posso deixar de referir que curiosamente é no ano de 1969 em que o festival é dinamitado por dentro pela vitória da Simone de Oliveira com a Desfolhada que temos finalmente o fado com, com a Maria da Fé e o Vento do Norte e é uma intérprete de peso em todas as medidas uh, da maneira de interpretar a canção uh, Neste ano de 68, temos outra coisa, que é a tentativa. No início da década de 70, chegou a chamar-se ao Festival da Canção, o Festival Ari da Canção, por causa da forte presença do José Carlos Aari dos Santos, que o ganha, claro, em 1969. Em 68, podia ser o Festival Pedro Jordão da Canção, que já referimos o Pedro Jordão. Ele tenta uma ideia de pop de câmara com seis canções em dez. Não ganhou, ficou em segundo lugar com a Tonicha, que o fui ter com a Madrugada. Mas aqui há, há muitos ecos da, da nova canção francesa. Há uma atenção muito grande e, e tentar ligar à música erudita, o Pedro Jordão tentou transformar também como o Nuno Nazaré Fernandes, mas de forma diferente, a canção ligeira por dentro e dentro do festival. E este podia ter sido o ano em que isso teria tido outro resultado não teve, mas é importante trazermos aqui uh, o peso histórico do Pedro Jordão
3: Aos poucos, de facto, a história ia passando por aqui É verdade